0: Die heutige Episode ist wieder eine Bonusepisode. Heute mag ich euch erzählen, wie ich zu meinem Wissen gekommen bin, weil das eine missverstandene, nicht sehr bekannte und so einzigartige Sache ist, dass ich diese wirklich einmal erklären soll. Ich mag euch auch erzählen, warum die zwei Narzissten mit welchen ich in meiner Vergangenheit viel zu tun hatte, die Rede ist hier von meinem Ex-Mann und dem Arzt, der mich gestockt hat, dieses Wissen, das mir gehört, als ihr eigenes Ausgegeben, sich damit geschmückt haben und warum sie so viel Schaden in meinem Leben angerichtet haben. Somit herzlich willkommen im Gespräch mit der Stern, eurem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. In meinem Podcast spreche ich über meine eigenen Erfahrungen aus allen Lebensbereichen und über die Lösungen, die ich auf meinem Weg gefunden habe. Dieser ist für alle Menschen geeignet, die an sich selbst arbeiten, nach eigenen Lösungen suchen, gerne experimentieren und die offen für neue Ideen und andere Blickwinkel sind. Die bonus sind bei mir keinem bestimmten Thema gewidmet. Diese erscheinen dann, wenn ich zwischen den regulären Episoden den Bedarf habe, etwas zu erklären, Fragen zu beantworten oder wenn ich mich mitteilen möchte. Danke an alle, die heute wieder eingeschaltet haben. Ich hoffe sehr, dass es euch allen gut geht und ihr gesund seid. Wenn ihr also bereit seid, können wir loslegen. Teil 1 – Worum es geht Ihr Lieben, ich habe in der letzten Bonus-Episode erzählt, dass ich nächstes Mal über die Einsamkeit sprechen werde. Es tut mir leid, aber ich kann diesen Termin nicht einhalten. Ich werde über die Einsamkeit eine Episode machen. Diese ist im Grunde schon fertig, aber das genaue Datum, wann ich sie veröffentlichen werde, kann ich leider noch nicht sagen. Am nächsten Freitag will ich ein anderes Thema ansprechen, welches für mich sehr wichtig ist. Ich habe euch erzählt, dass ich durch eine Sache durchgegangen bin, die 28 Tage gedauert hat, aber ich habe euch nicht alles erzählt. Wie ihr wisst, kann ich über die Dinge, durch die ich aktuell durchgehe, nicht reden, solange ich an diesen Themen arbeite. Aber ich werde euch im Anschluss erzählen, woran ich gearbeitet habe. Diese Arbeit wird am 9. Februar abgeschlossen und danach werde ich gerne darüber berichten. Deshalb ist es im Moment bei mir ein wenig chaotisch. Und aus diesem Grund gibt es auch diese bonus weil ich sehr darauf achten muss, was und wie ich manifestiere. Aber der Reihe nach. Teil 2 – Wie studiert man das Leben? Die Bildung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Persönlichkeit. Je besser man ausgebildet ist, desto mehr Chancen haben wir, unsere beruflichen Ziele zu erreichen und am Ende uns selbst zu verwirklichen. Für gewöhnlich ist es so, dass uns zuerst die Eltern die grundlegenden Sachen in Bezug auf das Leben aus eigener Sicht beibringen. Danach lernen wir in der Schule diese Dinge, die wir sowohl für unser Leben als auch für unsere berufliche Zukunft. Jedoch lernen wir dort auf folgende Art und Weise – Wir bekommen dort ein Allgemeinwissen zur Verfügung. Dieses Wissen stammt von anderen Menschen, manches aus viel früheren Zeiten. Einige Menschen haben die Buchstaben erfunden, die anderen haben Geschichten geschrieben. Das Wissen, das wir dort bekommen, stammt also von anderen Menschen. Wir eignen uns dieses Wissen an, Und dieses bildet die Grundlage unseres Allgemeinwissens. Anschließend lernen wir einen Beruf aus, gehen studieren und so weiter. Oft bilden wir uns weiter, besuchen verschiedene Kurse etc. Jedoch mag ich hier vermerken, dass dieses Wissen stets andere Menschen erfunden haben. Dieses besteht aus Erkenntnissen, und Erfahrungen anderer Mitmenschen. Sobald wir uns dieses fremde Wissen angeeignet haben, sagen wir, dass dieses unser Wissen ist. So weit, so gut. Aber wenn man es ganz genau betrachtet, ist das nicht unser Wissen. Manchmal gibt es Menschen, die dieses Wissen in Frage stellen und Forschung betreiben, oder Weiterdenken und aus dem Wissen ein neues, anderes, angepasstes, besser erforschtes Wissen erschaffen. Dieses Wissen ist dann natürlich das Wissen der Person, die es erschaffen hat. Je nachdem, um welches es sich handelt, wird dieses dann weitergelehrt oder angewendet oder wie auch immer. Ich denke, dass hier jeder meinen Gedankengang folgen kann und er mich versteht. Wenn man jedoch die Lebensmeisterschaft erlangen möchte, dann kann man auf diese Art und Weise nicht mehr lernen. Es ist nicht möglich, ein Buch zu schreiben, aus dem man die Meisterschaft lernen kann, weil jeder Mensch einzigartig ist, und dieses Buch dann unendlich lang sein müsste. Und so ein Ding kann kein Mensch schreiben, weil der Mensch dann ewig leben müsste. Das funktioniert einfach nicht. Ein Buch über das Leben, wie es wirklich funktioniert, wäre schnell geschrieben. Glauben würden das die wenigsten Menschen. So würde so ein Buch einfach nutzlos sein, weil es keiner lesen würde. Warum? Weil den Menschen dann die Beweise für diese Theorien fehlen würden. Das würde sich alles so fremd anfühlen, einerseits so schwer zu erreichen, andererseits so utopisch, dass damit keiner was anfangen würde. Und wenn doch, dann würde man am Ende ein Haufen Wissen haben und es würde sich trotzdem nichts ändern. Wisst ihr auch warum? Weil uns ein Beispiel für diese Theorien fehlen würde. Erst wenn man sieht, dass etwas funktioniert, fängt unser Verstand dies zu glauben und zu verstehen. Und begreifen würden wir die Sache erst, wenn wir sehen würden, dass sie auch bei uns selbst funktioniert. Am Ende bleibt, dass man solche Dinge erst dann glauben kann, wenn man sieht, dass sie wirklich funktionieren. Und deshalb ist es immer nötig, Menschen zu kennen, die ihre Erkenntnisse vorstellen und demonstrieren. Erst dann können wir selbst anfangen, in uns nach der Wahrheit zu suchen. Jeder Mensch muss die Wahrheit selbst herausfinden, und zwar ganz alleine, nicht nur über das Leben, sondern auch über sich selbst. Warum? Weil man nur dann lernen kann, sich vollkommen zu vertrauen, wenn man die Wahrheit selbst herausgefunden hat. Ganz allein. Erst wenn ich eine Sache ganz allein gemacht habe, kann ich mir sicher sein, dass ich diese Sache ohne Hilfe und aus eigener Kraft bewältigen kann. Wenn ich immer jemanden fragen muss, wie das geht, dann bin ich abhängig davon, dass man mir hilft. Und diese Abhängigkeit macht so unsicher, dann ist man eben unsicher, das ist das Problem. Und dieses sich vollkommen Vertrauen ist die Voraussetzung dafür, dass man sich verwirklichen kann. Und damit meine ich, dass man sich wirklich selbst verwirklichen kann, dass sich in diesem Punkt viele unter uns gerne anlügen mag ich hier bemerken, dass man wörtlich bis Ende gehen muss, um das zu erreichen. Wenn man keinen Schmerz mehr spürt und immer glücklich sein kann, dann hat man es geschafft. Wenn man in jeder Sekunde des Seins nur das tut, was man wirklich will, kann man das nicht, dann ist man noch nicht bis Ende gegangen. Außerdem muss jeder ganz allein alle Auswege, aus jeder Situation selbst finden, und nur wenn das gelingt, hat man alles begriffen. Im Studium des Lebens geht es außerdem darum, sich seines Selbst vollkommen bewusst zu werden. Es ist auch nicht möglich, irgendein Kurs zu besuchen, wo man lernen könnte, ein Meister seines Lebens zu werden, weil es so etwas einfach nicht gibt. Es gibt viele Kurse auf der Welt, aber, liebe Leute, hat irgendjemand von euch davon gehört, dass man so das Leben studiert, sich vollkommen selbst verwirklicht? Ich garantiere euch eine Sache, so einen Kurs gibt es einfach nicht. Das heißt aber auch, dass jeder Mensch selbst der Finder seines Wissens werden muss. Wenn man das Leben selbst studiert, dann ist man ein Forscher, eine Person, die auf einem bestimmten Gebiet wissenschaftliche Forschung betreibt. Ich mag euch hier erklären, wie ich das Leben studiert habe. Ich bin ein spiritueller Mensch, der wie ein Wissenschaftler denkt. Ich habe sehr viele Jahre wissenschaftliche Forschung betrieben, und auf diesem Weg auf alle Fragen des Lebens ganz allein und ohne Hilfe eine Antwort erhalten. Außerdem habe ich aus allen Lebenssituationen selbst und ohne Hilfe einen Ausweg gefunden. Für diese Forschung benutzte ich kein fremdes Wissen. Das heißt, dass ich zuerst einmal Mensch bin, der sehr neugierig ist und ich immer alles wissen und verstehen wollte bezüglich des Lebens. Ich hatte unzählige Fragen in meinem Kopf und auf jede dieser Frage habe ich so lange eine Antwort gesucht, bis ich sie gefunden habe. Wenn ich zum Beispiel nach einem Weg gesucht habe, Dann habe ich so lange herumprobiert, bis ich die richtige Lösung gefunden habe. Ich habe experimentiert, probiert, bin gescheitert, habe wieder probiert und wieder und wieder. Und das habe ich so oft gemacht, bis ich die eine Tür gefunden habe, die aufgegangen ist. Ein Nein, ein Es geht nicht, das habe ich nicht als Antwort akzeptiert. Ganz ehrlich, ich gehöre sicher zu den beharrlichsten Menschen auf der Erde, ohne anzugeben. Ich gebe einfach niemals auf. Ich weiß, wie viel Arbeit das gewesen ist. Nicht umsonst dauert dieses Studium 16 Lebensjahre für jeden Menschen. Aber auch vor diesem Studium bin ich so ein Mensch gewesen. Ich hatte immer nach einem Ausweg gesucht, seitdem ich mich kenne. Das ist meine Wesensart. Das Wort, das ich in meinem Leben am häufigsten benutzt habe, ist das Wort Warum. Zum Beispiel habe ich nie eine Traumatherapie gemacht. Ich habe meine komplexe Traumafolgestörung ganz einfach selbst geheilt, ohne Hilfe. Warum? Weil ich gewusst habe, dass man heutzutage diese Störung nicht vollkommen heilen kann. Wozu also die wertvolle Zeit verschwenden? Ich wollte nicht nur, ein bisschen gesund werden, ich wollte einen Weg finden, ganz gesund zu werden und nach so vielen schlimmen Erlebnissen doch noch Glück fühlen zu können. Also habe ich mich an die Arbeit gemacht und das ist nur ein Thema. Damit man mich hier richtig versteht, mag ich diese Sache ein wenig genauer erklären. Ich hatte sehr wohl psychologische und psychiatrische Unterstützung gesucht. Und daraus haben sich zum Teil wunderschöne Freundschaften ergeben. Mein Glück war es, dass diese Frauen, die mir da geholfen haben, einfach auf mich eingegangen sind und mich bei meiner Arbeit, so wie ich es mache, unterstützt haben. Gewisse Dinge aus der Sicht der Psychologie haben mir sehr wohl geholfen. Der Austausch war hier beiderseits sehr bereichernd. Doch ich wollte nie Medikamente nehmen. Zwar habe ich versucht, diese zu nehmen, aber ich habe sie nicht vertragen, also habe ich mich den Themen einfach gestellt und fertig. Und es war sehr wichtig für mich, dass ich Menschen um mich hatte, die fachliche Kompetenz hatten und mich wirklich gut unterstützt und verstanden haben. Aber das Trauma an sich habe ich dann am Ende allein geheilt und deshalb weiß ich, wie das geht. Wenn man also das Leben selbst studiert, heißt das, dass man auf das Wissen allein draufkommen muss. Man wird sich zuerst einmal bewusst, was man wissen will. Und dann sucht man nach der richtigen Antwort. Es gibt keine Frage, auf die ich die Antwort nicht erhalten habe. Alles, was ich wissen wollte, habe ich auf diesem Weg gelernt. Alles bezüglich der Themen, die das Leben betreffen. Wie wird man glücklich? Wie lernt man, auf die Trigger nicht mehr zu reagieren? Wie liebt man sich selbst? Wie kann ich auf dem ersten Platz sein? Wie kann ich mich selbst verwirklichen? Wie kann ich psychisch vollkommen gesund werden? Egal was, ich habe auf jede Frage eine Antwort bekommen. Aber so, indem ich selbst nach der Antwort in der Praxis, im Tun, in der Erfahrung gesucht habe. Probieren, scheitern, probieren, scheitern, aufstehen, wieder probieren, gelingen. Bin ich mit dem Ergebnis zufrieden? Erreiche ich das, was ich mir wünsche? Ja, dann passt. Nein, dann weitermachen. So studiert man das Leben. Bei der Meisterschaft selbst geht man dann diesen Weg eben bis Ende bis man alle Antworten auf alle Fragen, die man hat, erhalten hat und bis man das Leben so lebt, wie man wirklich will. Es gibt dazu noch eine ganz wichtige Sache, die man tun muss. Diesen Schritt werde ich euch in der nächsten regulären Episode erklären. Da wird es darum gehen, wie man nach innen geht, wie man die Säule Denken und die Gefühle wirklich verändern kann, weil das so, wie man das in den Kursen vorgestellt bekommt, nicht funktioniert. Es genügt nicht, anders zu denken. Man muss unter anderem auch den stiftenden Gedanken finden. Wie das geht, erfährt ihr eben in der nächsten Episode. Als ich früher gefragt wurde, wie ich zu meinem Wissen gekommen bin, habe ich geantwortet, dass ich das Leben autodidaktisch studiert habe. Doch ein Autodidakt ist laut der Definition ein Mensch, der sich sein Wissen ohne Hilfe einer Lehrkraft oder Teilnahme an einem Unterricht selbst angeeignet hat. Aber mein Wissen war nicht vorhanden, mein Wissen habe ich erst finden müssen. Mir ist erst vor kurzem klar geworden, dass manche Menschen zu dem Schluss gekommen sind, dass ich mir das Wissen so angeeignet habe, indem ich andere Bücher gelesen oder Kurse besucht oder dieses von anderen Menschen erhalten habe. Das ist aber so nicht richtig. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, äh, wie man so einen Menschen nennt, der auf diese Weise lernt. Naja, Forscher, ich weiß es nicht, aber so habe ich gelernt. Frage stellen, Erfahrungen machen und den richtigen Weg suchen, Schlüsse ziehen. Jeder von euch kann das Leben studieren. Jeder von euch kann alle Antworten auf alle Fragen erhalten. Jeder von euch kann zu diesem Wissen kommen. Voraussetzung dafür gibt es nur eine, dass man es selbst tut. Deshalb mache ich diesen Podcast, damit man weiß, auf was man da achten muss. Tun muss man es am Ende dann selbst. Es ist wichtig, dass man das begreift. Teil 3 über die zwei Narzissten, die sich mit meinem Wissen geschmückt haben. Mir fällt es schwer, über dieses Thema noch immer reden zu müssen, aber ich muss das tun, vor allem in dieser Form, eben öffentlich, weil ich nur auf diese Weise den Schutz bekomme, den ich benötige. Die letzte Bonus-Episode hat schon die Wirkung gezeigt und der Arzt, der mich so viele Jahre gestockt hat, hat damit aufgehört. Mir hat ein Mann geholfen, der sich diese Episode angehört hat und auf diesem Weg mag ich mich bei diesem Mann vom ganzen Herzen bedanken. Tausend Dank dafür! Ich bin für diese Hilfe unendlich dankbar, das kann ich nicht in Worten ausdrücken. Aber ich glaube schon, dass das jeder nachvollziehen kann, wie erleichtert man ist, wenn so eine Sache einmal wirklich vorbei ist. Danke, danke. Was ich noch erzählen möchte, ist, dass mir mein Ex-Mann und der Arzt viel geschadet haben und vor allem möchte ich auch sagen, dass sie über mich viel Unwahrheiten erzählt und oder gedacht haben und dadurch ein falsches Bild von mir manifestiert haben. Und damit ich dieses Bild wieder gerade rücken kann, muss ich diese Sache ebenso machen, da ein Narzisst das selbst nie tun würde. Ein Narzisst würde niemals von selbst zugeben, gelogen zu haben. Wenn ich fertig erzählt habe, werdet ihr verstehen, worum es hier geht und wie schwer es ist für eine Frau, gegen solche Narzissten vorzugehen. Ich war früher mit einem Narzissten verheiratet. Was ich alles mit ihm erlebt habe, darüber gibt es schon einige Erzählungen. Was ich jedoch noch nicht sehr deutlich erzählt habe, ist, dass sich dieser Mann mit meinem Wissen die ganze Anerkennung geholt hat und ich in seinem Schatten gelebt habe. Dasselbe hat der Arzt auch gemacht. Bevor ich mich hier verliere, mag ich die Sache der Reihe nach erklären. Bei mir und meinem Ex-Mann war es so, dass er einfach das getan hat, was ich getan habe. Er ist ein Mensch, der immer eine neue Sache gelernt, diese dann aber nie bis zum Ende durchgezogen hat. Mal war er ein Programmierer, dann war er Gitarrenbauer und so weiter. Er hat sich immer ganz viel Wissen angeeignet, Und von dem her ist er wirklich ein sehr wissender Mensch. Aber er hat nie was daraus gemacht. Was er jedoch immer gemacht hat, ist, das zu tun, was ich mache. Als ich gesagt habe, dass ich zu einem früheren Sozialarbeiter gehen will, der sich in Bezug auf die indianische Lebensweise gut ausgekannt hat und ich von ihm lernen will, hat er dasselbe gemacht. Gut, an dem ist im Grunde nichts auszusetzen, aber er hat sich da immer in den Vordergrund gedrängt. Auch gut, damals wussten wir es nicht besser. Eines Tages wussten wir dann schon, dass jeder von uns die Meisterschaft in einem anderen Bereich sucht. Und dennoch hat er auch dann nichts getan, um endlich mal zu versuchen, seinen eigenen Weg zu gehen. Es ist wirklich nicht einfach zu erklären, was er und dieser Arzt getan haben. Naja, sie haben gar nichts getan, das ist das Problem. Sie haben mich alles tun lassen und Narzissten wissen genau, was sie tun. Und diese zwei Menschen haben meine Verlustangst dafür benutzt, um mich zu manipulieren. Solange ich mich darum gekümmert habe, dass es ihnen gut geht, sind sie nett zu mir gewesen. Aber wenn ihnen etwas nicht gepasst hat, dann haben sie mich ganz einfach schlecht behandelt. Und ich bin dann unter Druck gestanden, weil diese Angst wieder hochgekommen ist. Dann habe ich wieder weiter erzählt und sie haben so von mir gelernt. Mein Ex-Mann wollte nie in seinem Leben etwas über Heilung wissen, nie. Wenn ich über diese Themen geredet habe, dann hat er immer so gelangweilt getan, dass ich ihm nicht selten einfach nur eine knallen wollte. Wenn er über sich geredet hat, dann hat er nicht aufhören können. Stundenlang hat er dann reden können über alles, was er weiß. Dass er mich damit sehr oft erschlagen hat, das hat er schon gewusst. Wenn ich jedoch über Probleme zwischen uns und über das, wie man diese lösen könnte, reden wollte, dann hat er gegähnt, war müde, nicht gut drauf, hat keine Zeit gehabt, Ihr kennt sicher solche Menschen und wie sie vorgehen. Naja, dann habe eben ich geredet. Das war auch das Ziel. Auch an dem ist nichts auszusetzen, grundsätzlich. Ich habe das freiwillig getan und diesen Teil der Verantwortung trage ich selbst. Das war meine Lehre. Ehrlich gesagt, das tut mir nicht einmal leid, denn ohne mich hätten sich diese zwei Menschen überhaupt nicht weiterentwickelt. Ich gebe hier bitte überhaupt nicht an, sondern erzähle nur, wie es war. Als sich der Arzt selbstständig gemacht und dann bemerkt hat, dass er wenig Patienten hat, habe ich ihm geholfen, die Lebenskosten um ca. 800 Euro zu senken, ohne dass er deshalb auf seine gewohnte Lebensweise hätte wirklich verzichten müssen. Und als er mit der Ex-Frau Probleme mit der Alimente gehabt hat, habe ich ihm auch sehr viel geholfen. Ein Danke kam nie. Aber auch das ist egal, ich habe diese Sachen gern gegeben. So weit, so gut. Zudem, wie mir diese Menschen am Ende wirklich so viel geschadet haben, dazu komme ich jetzt. Was diese zwei Menschen nicht begriffen haben, ist, dass sie das, was sie bei mir gelernt haben, nicht einfach so als ihr Wissen ausgeben dürfen. Wisst ihr, mit dieser Hilfe von mir haben mein Ex-Mann und der Arzt jeweils fast zwei bzw. eine Säule des Seins verändert. Ich sagte in der letzten bonus dass sie diese ganz verändert haben, weil ich da nicht weit und breit erklären wollte, aber das haben sie nicht gemacht. Der Arzt hat mit Hilfe des Podcasts fast eine Säule, und zwar die Säule Ton verändert. Um weiterzukommen, müsste er jetzt die Richtung ändern, aber das tut er eben nicht. Bei meinem Ex-Mann ist es dasselbe, aber ein wenig anders. Mit meiner Hilfe hat er zuerst die Säule tun verändert. Die Säule sein hat er dann mit meiner Hilfe und später dann, als ich ihn aus meinem Leben entfernt habe, mit Hilfe des Podcasts großteils verändert. Aber auch er wird jetzt nicht mehr weiterkommen, wenn er nicht beschließt, die Richtung zu ändern. Soll heißen, dass beide beschließen müssten, diese Arbeit alleine machen zu wollen, ohne meiner Hilfe. Bis jetzt habe ich diese Arbeit ganz alleine getan, und sie haben nur nachgemacht. Aber so wird man nicht meister. Nun, das ist eine Sache, die nicht mein Problem ist. Was jedoch sehr wohl mein Problem ist, ist, dass sie erzählen, sie hätten das alles getan und nicht nur das. Sie geben das Wissen als ihr Wissen aus, und das ist eine Lüge. Mein Ex-Mann erzählt zum Beispiel, dass er auf alles draufgekommen ist, dass er diese Arbeit ganz allein getan hat, er ein Autodidakt ist und er immer das gerade macht, bezüglich der Entwicklung, was ich mache, ja, weil er den Podcast hört. Weder er noch der Arzt haben eine Ahnung, wie man sich heilt, weil sie diese Sache ja auch nie wissen wollten, Ich weiß ganz ehrlich nicht, ob das diese narzisstische Störung ist und sie diese Sache selbst nicht erkennen, oder ob sie das absichtlich machen. Aber dass sie keine dummen Menschen sind, denke ich, dass sie wirklich nicht wissen, was sie da tun, dass sie das nicht erkennen. Sie haben mich manipulativ und mit Absicht unter Druck gesetzt, damit ich mich um sie kümmere, indem sie mit meiner Verlustangst gespielt haben. Aber ich glaube nicht, dass sie diese Sache erkannt haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist nicht dasselbe, ob jemand ein Wissen erst erschafft oder ob man das Wissen aus einem Buch lernt. Das kann nie dasselbe sein. Meine Forschung gehört nur mir. Wisst ihr, was ich meine? Äh, Dieser Podcast steht jedem zur Verfügung. Jeder kann daraus lernen, aber dann andere belehren und erzählen, dass man selbst da drauf gekommen ist. Mein Wissen ist schon sehr, sehr einzigartig und der Wert dessen, was ich gelernt habe, der ist mir sehr bewusst. Dieses Wissen ist meine Arbeit, meine Zukunft, mein Verdienst. Dieses Wissen hat einen Wert und sie nehmen mir dieses Wissen weg ohne dies auszugleichen, ohne meine Erlaubnis. Und mit einem einzigartigen Wissen, Naja, damit kann man sich schon sehr viel Anerkennung holen, genau das, wonach sich die Narzissten sehnen. Dabei können sie jederzeit auch zu diesem Wissen kommen, einfach das Leben studieren und passt. Dasselbe machen, was ich getan habe aber nie was geben und nur nehmen? Hm, na naja, aber das interessiert Sie ja auch nicht. Anstatt dass Sie sich auf diese Sachen konzentrieren, mit Ihrem Ton und Wissen etwas zu erschaffen, haben Sie sich auf meinen Platz gesetzt und nehmen die Anerkennung entgegen für meine Arbeit. Nett. Nicht wahr? Wisst ihr, was das allergrößte Problem ist? Dass sie diese Sache nie ausgeglichen haben. Jeder kann mein Wissen für die eigene Entwicklung nehmen und an sich arbeiten. Dafür stelle ich das Wissen ja zur Verfügung. Aber niemandem ist es erlaubt, dieses Wissen als das eigene anzugeben. Sie haben weder um die Erlaubnis gefragt, dies tun zu dürfen, noch haben sie mir für dieses Wissen was bezahlt. Und das geht so nicht. Ich habe hier 16 Jahre lang wirklich viel gearbeitet und sie haben gar nichts dazu beigetragen. Das geht gar nicht. Mein Ex-Mann hat nie was aus dem gemacht, was er kann. Er wollte ja ein Hörbuchvorleser werden, das war sein letztes Ziel. Und anstatt, dass er zum Arbeitsamt geht und darum bittet, in dieser Richtung eine Ausbildung machen zu können, tut er lieber nichts und gibt mit meinem Wissen an und ruiniert so mein Leben, weil er nur nimmt und nie was gibt. Wenn man nur nimmt, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man nichts bekommt. Er geht nicht zum Arbeitsamt, weil er Angst davor hat, dass ihm der Kurs nicht finanziert wird. Er soll einmal etwas zurückgeben, dann kann er auch etwas bekommen, was er für sich selbst braucht. Der Arzt hat keine Patienten aus demselben Grund. Ich habe ihm schon so oft gesagt, warum er keine Patienten hat er weiß ganz genau, was mein Wissen kostet, dann soll er etwas davon zurückgeben, ausgleichen, lernen zu geben. Dann wird auch er Patienten bekommen. Geben zu lernen ist die Voraussetzung, dass sie weiterkommen können, denn Nehmen ist Angst, Geben ist Liebe. Wer Meister werden will, muss auch lernen wollen, was Liebe ist und was es bedeutet, aus Liebe zu handeln. Sonst werden sie nie lernen, richtig zu fühlen. Und wenn man nicht richtig fühlt, kann man nicht Meister werden. Ich möchte noch versichern, dass ich hier niemandem die Schuld gebe. Wirklich nicht. Denn Schuld gibt es einfach nicht. Ich bin für meinen Teil sicher ganz allein verantwortlich. Und weil ich das bin, Habe ich jetzt die Verantwortung für mein Leben übernommen und stelle die Sachen richtig. Aber sie sind für ihren Teil auch verantwortlich. Und es ist an der Zeit, dass sie auch die Konsequenzen aus ihren Handlungen begreifen. Das muss einfach aufhören und deshalb stelle ich es hier richtig. Wie gesagt, es ist wichtig, solche Sachen öffentlich zu machen. Ich persönlich hätte diese Sache viel lieber persönlich geklärt. Aber da das nicht möglich war, weil mir keiner zugehört hat, ist dieser Weg auch eine Möglichkeit, und zwar eine sehr gute und vor allem heilsame. Vielen Dank für das Zuhören. Da diese Episode eine Bonus-Episode war, und zwar eine sehr persönliche, werde ich das Outro weglassen. Falls euch etwas beschäftigt, schreibt mir ganz einfach. Ihr findet alle Links in der Folgebeschreibung. Ihr Lieben, in einer Woche erscheint dann die reguläre Episode. Habt eine schöne Zeit und denkt immer daran. Einfach lächeln. Ciao.